0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die
0: Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland
1: kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Willkommen liebe Zuhörer zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist David Harnasch, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Salonkolumnisten und Moderator der heutigen Folge und ich begrüße Sie aus unserem Außenstudio in Tel Aviv. In der kommenden Folge übernimmt Jan Philipp Hein wieder die Moderation und danach ist Richard Volkmann ihr Gastgeber. Vorab möchte ich in meiner Eigenschaft als Producer dieses Podcasts um Verzeihung bitten für die Soundqualität der letzten Folge. Wir lernen noch dazu und hoffen künftig besser zu klingen. Unmutsbekundungen diesbezüglich bitte stets an mich persönlich richten. Heute haben wir keinen Gast, sondern unsere hochkarätige Stammbesetzung. Das sind wie immer Gabriele Boydelko. Osteuropa Historikerin, Slavistin und Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik bei der Körber Stiftung in Hamburg. Hallo.
4: Hallo.
3: Dr. Franziska Davies, Osteuropa Historikerin an der LMU in München. Guten Abend. Guten Abend. Dr. Gustav Gressel, er ist unter anderem Fachmann für Militärstrategie beim European Council on Foreign Relations. Willkommen. Hallo. Und natürlich auch Professor Jan-Klaas Behrens, Historiker mit Osteuropa-Schwerpunkt an der Viadrina in Frankfurt-Oder und unser Quotensozialdemokrat. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Eigentlich wollten wir heute darüber sprechen, welche Rolle die offizielle Geschichtsschreibung in der russischen Propaganda spielte und spielt. Das hätte auch schön akademisch werden können. Doch dann wurden wir wie alle von der Nachrichtenlage überrannt und die schönen Pläne waren obsolet. Wir versuchen am Thema zu bleiben. Allerdings berücksichtigen wir natürlich die Teilmobilwachung in Russland und die de facto zweite Kriegserklärung Putins vom 21.09.2022. Zu Ihrer Einordnung, wir nehmen diese Folge am Abend des 22.09. auf. Herr Gressel wird uns im Laufe dieser Folge auf den neuesten Gefechtsstand bringen, aber fangen wir mit der interessanterweise verspäteten Rede zur Teilmobilmachung an, die wir inzwischen alle gelesen haben. Eigentlich waren ja irrwitzige Verdrehungen und Behauptungen durchaus erwartbar, ich hatte irgendwann trotzdem während der Lektüre ein Schleudertrauma vom Kopf schütteln. Frau Woidelko, waren Sie denn überrascht und wie beurteilen Sie die Rede im historischen Kontext?
4: Naja, also sehr sehr überrascht war ich jetzt nicht vom von von den meisten der Inhalte weil es doch viele Ähnlichkeiten gibt zwischen der Rede zur Teilmobilmachung und der Rede unmittelbar vor dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine aus dem Februar also äh, es ist sehr viel die Rede von äußeren Feinden gegen die Russland sich äh, zu verteidigen hat es gibt es ist sehr viel die Rede davon dass, es in der Ukraine Neonazis gibt, die, die es eben gilt zu besiegen und das ukrainische Volk muss befreit werden. Also es gibt viele Ähnlichkeiten. Ich fand eine Sache interessant, die war mir bei den, mir zumindest bei den bisherigen Reden noch nicht so sehr aufgefallen. Das ist dieser Part, wo Putin davon spricht, dass der Westen ist darauf abgesehen habe, so, so wie der Westen 1991 dafür gesorgt habe, dass die Sowjetunion zerfällt, habe er es jetzt darauf abgesehen, äh, Russland zu äh, in einzelne Regionen zu zerlegen und ähm, sozusagen die Regionen gegeneinander aufzubringen. Das war zumindest mir bisher noch nicht bekannt und ich habe mich gefragt, was der, was der Hintergrund ist für diese für diese Botschaft, denn wenn man sich das vorstellt, also mal rein praktisch abgesehen davon, dass es äh, eine, ein, ein völlig verdrehtes Bild der Tatsachen ist, was die Haltung des Westens angeht. aber wenn man sich das mal in der Konsequenz durchdenken würde, was das bedeutet, diese Analogie, zwischen dem Zerfall der Sowjetunion und dem, Zerf, dem möglichen Zerfall der russländischen, russländischen Föderation, wie man ja sagen muss, finde ich das ein interessantes Gedankenspiel. Und ich habe mich gefragt, warum äh, Putin dieses, äh, ja, dieses Bild hier so stark gemacht hat. Vielleicht haben da auch die anderen Kolleginnen und Kollegen noch eine Antwort drauf. Ich würde zusammenfassend sagen, es ist, was das Geschichtsbild und was das russische Selbstverständnis angeht, was in dieser Rede transportiert wird. Es bleibt bei einem imperialistischen, nationalistischen Geschichtsbild, das eben die Abwehr gegen äußere Feinde in den Vordergrund stellt und das eben vor allen Dingen der Ukraine das Recht und den Ukrainerinnen und Ukrainern das Recht auf, auf Selbstbestimmung und eine, ein selbstbestimmtes Leben abspricht. Äh, denn Ukra die Ukraine bleibt ein Volk, ein Land, was befreit werden muss von vor allen Dingen äh, Neonazis.
3: Rekurriert er denn auf ein reales geschichtliches Ereignis? Also gibt es außerdem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, in der Historie tatsächlich Fälle, in denen äh, das Russische Reich sich in Einzelrepubliken zerlegt hätte? Frau Davis könnte dazu vielleicht was sagen.
2: Ja, also es äh, gibt natürlich den Zusammenbruch des Zarenreiches, äh, das ja für Putin in der Tat, also was auch nicht falsch ist, also als das Zarenreich im Februar 1917 Zusammengebrochen ist äh, in der Februarrevolution und dann einige Monate später die Bolschewiki äh, den äh, coup in Petrograd äh, durchgeführt haben und die Macht ergriffen und dann der folgende Bürgerkrieg. Also das ist, da ist es ja auch sozusagen aus der Erbmasse des, ähm, des Russländischen Reiches, es sind eine Reihe von Nationalstaaten neu entstanden, Polen, ähm, die baltischen Staaten. Und die Ukraine hat ja auch genau in dieser Periode die, die Versuche gemacht, einen eigenen Nationalstaat zu gründen, der dann im Westen von Polen erfolgreich bekämpft wurde und im Osten und in der Zentralukraine von Sowjetrussland im Bürgerkrieg. Und das ist vielleicht ganz interessant, dass das ja auch für Putin der die Geburtsstunde überhaupt dieses für ihn künstlichen Staatsukraine ist. Dass die bolschewiki die die Ukraine 1917, äh, nicht 1917, aber 1918 praktisch geschaffen hätten oder dann auch durch die territoriale Ordnung, dass es eben nicht eine äh, groß, äh, russische äh, Nation gab, sondern dass, äh, wie Putin sie äh, propagiert, also Belarusen, äh, Russen und äh, Ukrainer als ein Volk, wo natürlich den Großrussen dann eine Führungsrolle zukommt. Und dieses Zerteilen in einzelne Territorialstaaten, das ist für ihn also der große Fehler der Bolschewiki. Aber jetzt direkt, insofern, und das ist, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Rede, nicht in der Rede, in dem Text über die historische Einheit von Ukrainern und Russen, den er im Sommer letzten Jahres publiziert hat. Also da, da ist das ein ganz, ganz zentraler Gedanke. Aber ich fand eigentlich schon, dass diese, diese Rede sehr bemerkenswert war für die Abwesenheit der Ukrainer. Und das war für mich der große Unterschied zu dieser Rede im Februar, wo, das, wo ja, die war im Grunde genommen eine Wiederauflage von, von, der, von dem Text über die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Also da ging es auch darum, die, die Ukra Ukraine sei eigentlich immer Teil Russlands gewesen, es waren also immer ausländische Feinde die sozusagen die Ukrainer aufgehetzt hätten gegen Russen oder gegen Russland. Und ich fand eigentlich jetzt interessant bei dieser Rede zur Teilmobilmachung, dass das irgendwie alles weg ist. Also eigentlich ist jetzt der Hauptfeind äh, der Westen und die Ukraine kommt eigentlich nur so am Rande so ein bisschen vor als Werkzeug äh, des Westens. Das ist jetzt auch nicht komplett neu, weil dieses das ist ja natürlich auch immer wieder die Erzählung, es ist alles der, der Westen schuld, der Westen ist der Aggressor aber diese ganze, dieses ganze historische Konstrukt mehrere Jahrhunderte in die mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit das ist alles weg jetzt geht es wirklich hier äh, um um den Kampf gegen den Westen die ähm, wo, wo die Ukraine eigentlich nur ein willfähriges Instrument ist äh, und eigentlich keine große Rolle mehr spielt das fand ich interessant und ich würde vermuten dass diese äh, dieses Zersplitterungsmotiv vielleicht auch einfach wirklich also ich weiß es nicht äh, der Versuch ist wirklich, zu, diesen Eindruck zu erwecken, es geht jetzt wirklich auch um euer Land, um uns, äh, wir sind bedroht.
3: Ja, das halte ich auch für nicht unwahrscheinlich. Denn im Zuge der teilweisen Mobilmachung, eine Generalmobilmachung war es ja noch nicht, ähm, bedeutet das natürlich auch, dass jetzt äh, viele Familien, ihr einziges Kind, die Demografie in Russland ist ja ziemlich eindeutig, ähm, zumindest in der Theorie gefährdet sehen müssen, in den Krieg zu ziehen und ob die das ohne mit der Wimper zu zucken, tun, um die Ukraine von angeblichen Nazis zu befreien, ist wahrscheinlich eine geringere, oder da dürfte eine geringere ähm, Motivation dahinter zu vermuten sein, als wenn man sagt, ja, ja, aber es geht ja jetzt nicht mehr um die Nazis in der Ukraine, sondern wenn wir das nicht tun, dann fällt morgen St. Petersburg. Ähm, vielleicht, äh, Herr Gressel, wollen Sie uns mal einordnen, was da die Hintergründe und Konsequenzen dieser Mobilmachung sind, auch auf dem Schlachtfeld, aber auch äh, von, aus militärischer Sicht ähm, nach Russland intern hinein, also auf die russische Bevölkerung und die russische Wählerschaft hin?
0: Ich, ich möchte da in erster Linie mal auf die militärische Lage eingehen, weil das hat natürlich einen, einen Hintergrund, der in der Entwicklung des Krieges bis jetzt äh, seinen Ursprung hat. Also die russische Armee stand ja nicht gut da und die äh, Gegenoffensive der Ukraine um Kharkiv war durchaus erfolgreich, erfolgreicher, als man das sicher in Moskau erwartet hat, erfolgreich auf jeden Fall, als man es in weiten Teilen des Westens erwartet hat. Und Russland stand da vor einem fundamentalen Problem. Die Personaldecke der russischen Armee in der Ukraine war schon seit Juni sehr dünn. Man hat dringend mehr Leute, mehr Freiwillige gebraucht, hat versucht, die aus allen Ecken irgendwie zusammenzukratzen. Mit dem, mit dem Fehler, die eigene operative Reserve, also die russische operative Reserve auszuspielen, in Kherson hat man sich einer eine weiteren Handlungsmöglichkeit beraubt. Und dann kam dieser Schlag äh, um Kharkiv, äh, der gezeigt hat, man kann eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich adäquat reagieren. Die eigenen Kräfte sind ausgedünnt. Äh, die, die Hilfstruppen, also gerade Roskadia, Kadyrovtsi, bringen es als, als, reguläre, als reguläre Verbände nicht so wirklich. Äh, und diese, diese bittere Niederlage, die auch in Russland ja nicht verborgen blieb, kam äh, in die Zeit, wo man eigentlich die Rekrutierungsbemühungen für die Herbstrotation auf vollen Touren hochfahrt. Was meine ich mit Herbstrotation? Die, die Soldaten, die in die Ukraine geschickt wurden, waren ja Vertrags Berufssoldaten und vor allen Dingen Vertragssoldaten, die unterschreiben, also viele haben ein Einjahresverträge unterschrieben, vor allen Dingen im Herbst 2021, das sind die Soldaten, mit denen die Vorbereitungsmanöver gefahren wurden, der Aufmarsch und dann die erste Phase des Krieges. Deren Verträge würden jetzt enden. Und weiters hat man noch einige Freiwillige, vor allem im Mai, generiert. Der 9. Mai war eine patriotische Veranstaltung. Im Mai ist Mariupol gefallen. Das hat nochmal so einen Moralboost gegeben. Und so um den 9., also im Mai, kamen noch einmal einen Schwung Leute dazu, die. Die äh, Kurzzeitverträge für sechs Monate mit der Armee abgeschlossen haben, um, um in den Krieg in die Ukraine zu gehen, äh, deren Verträge würden im, im November auslaufen. Äh, jetzt muss die russische Armee also für einen Großteil ihrer dort eingesetzten Soldaten, wenn man in dem, sozusagen im alten Modus geblieben wäre hätte man Ersatz finden müssen in dieser Zeit. Und natürlich ist dann die Nachricht zu einer bitteren Niederlage der Todesstoß für die freiwilligen Rekrutierung, weil sich kaum Leute freiwillig melden, in eine Armee einzurücken, die gerade einen Krieg verliert. Und das muss man auch in aller Deutlich Deutlichkeit sagen, wenn der Krieg so weitergegangen wäre, und wenn Russland nicht mobil gemacht hätte, hätte Russland diesen Krieg über den Winter mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit verloren. Das heißt... Hier war innerer Druck vorhanden. Putin hätte, hätte sich entweder zurückziehen können, den, sozusagen die Niederlage zum Sieg erklären können, sich auf eine hintere Linie zurückziehen können, um die mit weniger Kräften zu verteidigen. Das hätte natürlich dann die Errungenschaften unter Anführungszeichen dieses Krieges zunichte gemacht. Oder er versucht eben durch Zwangsgewalt die Leute in die Armee zu pressen und in der Armee zu halten. Also ein Teil des Edikts oder, oder Verlautbarung, die Lukas, der herausgegeben hat, sagte, dass alle, alle Zeitverträge hat also für, die Zeit, für den Zeitraum der Mobil Mobilmachung verlängert werden. Das heißt, man kann jetzt man braucht sich um Rotation keine Gedanken mehr machen. Man kann die Leute im Dienst Und halten. Und dazu
3: ganz kurz, die, dieser Zeitraum ist ja jetzt nicht als irgendwie abgeschlossen definiert, sondern der ist jetzt erstmal bis auf Weiteres,
0: korrekt? Der ist erstmal bis auf Weiteres. Was natürlich für die Kräfte, die schon sieben Monate im Krieg stehen, bitter ist, denn da haben sich schon viele auf die Heimkehr gefreut. Und die sind auch schon ziemlich abgekämpft. Aber ähm, das, äh, das spielt es jetzt nicht. Und dann steht natürlich die Frage äh, der Mobilmachung. Also es gibt schon äh, Einberufungen. Die Leute haben schon ihre Schreiben bekommen. Also die, die Einberufung selber war von längerer Hand geplant und vorbereitet. Äh, die, die Sicherheitskräfte, vor allen Dingen natürlich die Armee, haben auch lange Druck gemacht, dass, äh, dass dieser Schritt äh, gesetzt wird. Und, und Putin hat ihnen letztendlich dann dann äh, eingewilligt. Äh, die Frage ist natürlich, wie macht man jetzt mobil und äh, wie strukturiert man den ganzen Spaß? Weil man kann nicht einfach äh, ein paar hunderttausend Leuten einfach eine Uniform anziehen, in den Gewehr umhängen und sagen, so, jetzt seid ihr Soldat. Die brauchen eine Struktur, die brauchen äh, Ko äh, Kommandanten, die brauchen eine Befehlshierarchie, die brauchen eine logistische Struktur. Da,
3: dazu eine dumme, eine dumme Frage von mir als militärischem Laien. Hat Russland überhaupt ein paar hunderttausend Uniformen und Gewehre rumliegen, um die alle auszustatten?
0: Uh, Uniformen und Gewehre hat man. Uh, die sind zwar nicht uh, horrend komfortabel, aber das, das, das ist im Grunde schon da. Aber das größere Problem ist, ist die Führung und die Logistik für, den, für das Ganze. Also Russland hat uh, etwa 60 Prozent seiner Landstreitkräfte schon im Krieg eingesetzt und mittlerweile verbrannt, muss man sagen. Das waren die Elite, das waren die, die Zeitsoldaten, die Berufsoffiziere oder Großteil der Berufsoffiziere. Und das, was in Russland zurückgeblieben ist, das waren ja Rumpfeinheiten, die vor allen Dingen zur Ausbildung neuer Rekruten, also neuer Wehrpflichtigen und auch der, der Reserve dienen. Und jetzt ist natürlich das Problem, also sozusagen die erste Tranche, die die jetzt einberufen werden, äh, die kann man mal in die Einheiten schicken, die schon in der Ukraine sind. Da gibt es kriegsgerät äh, da gibt es Strukturen, die kann man auffüllen. So, far, äh, so weit, so gut. Äh, aber dann stellt sich die, das Problem, äh, da, davon alleine wendet man das Kriegsblatt nicht. Äh, sondern man müsste um Putins Ziele zu erreichen, und er, äh, er will ja vier ukrainische Oblaster im Ganzen erobern, äh, muss man weiter offensiv werden, müsste man eigentlich die Kräfte weiter anwachsen lassen. Und dann stellt sich die Frage, mit welcher Struktur äh, berufe ich diese Leute in bestehende Einheiten ein und schicke die dann in den Krieg? Das kann man machen. Allerdings, diese Einheiten sind, wie gesagt, für die Ausbildung neuer Rekruten und Reserven zuständig. Das heißt, die, desto mehr ich das mache, desto mehr... Nage ich an der eigenen Durchhaltefähigkeit, weil ich kann diese Einheiten nur einmal ver verlegen. Wenn sie dann mal verlegen sind und verlegt sind und dann draufgehen und aufgerieben werden, dann sind sie weg. Dann muss ich sie abschreiben. Auf der anderen Seite, wenn ich neue Einheiten, also früher die Sowjetunion hat ja so äh, Skeletteinheiten gehabt, also die sozusagen dritte Kategorie oder C-Kategorie-Einheiten, äh, die nur aus wenigen Offizieren und, und viel Materiallager bestanden und in die hat man die Reservisten, hätte man die Reservisten im Kriegsfall aufgefüllt, äh, diese Strukturen wurden ja alle abgeschafft, das heißt, äh, ich habe die Offiziere nicht, die die führen können, und ich habe die, 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 die Verbände, die, die militärischen Strukturen nicht, in die ich die hineinbringen kann. Und diese aufzustellen und zu formen, wenn ich das auch noch in gewisser Qualität machen will, das kostet mehrere Monate an Zeit, Minimum, und viel Training. Und die Zeit scheint man sich nicht zu nehmen. Es gibt das verkürzte Prozedere für die Offiziersausbildung, die Qualität russischer Offiziere ist vor allen Dingen im, im Subalternbereich ohnehin äh, nicht die höchste Qualität und das leidet dann nochmal drunter. Es gibt eine ver sehr verkürzte Ausbildung, das heißt man, äh, man muss sich wirklich Gedanken machen, welche Qualität oder in welcher Qualität kommen dann neue Einheiten rein. Und äh, das, äh, das, was man jetzt mobil machen kann, das wird wahrscheinlich am Papier sehr dramatisch ausschauen. Aber die Ukraine ist mittlerweile eine Armee, die sehr viel Kampferfahrung hat, die länger im Krieg ist, die weiß, was sie macht, äh, die auch numerisch stark angewachsen ist durch eine Mobilmachung. Ähm, und und äh, diese Armee, die auch noch dazu motiviert ist, die kämpft ja mit dem Rücken zur Wand und für das eigene Land, jetzt durch zwangsverpflichtete Rekruten mit mangelhafter Ausbildung und äh, dem Zweithandgerät äh, knacken zu wollen, das ist eine Steilvorlage. Also da bin ich, bin ich mehr als skeptisch. Und äh, da werden wir dann über die nächsten Monate sehen, ob hier überhaupt wirklich ein, ein wirklicher militärischer Mehrwert generiert werden kann oder ob das Erste und Einzige, was hier produziert wird, weitere Tote sind.
3: Dazu noch eine letzte Frage. Ähm es werden ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal nur Reservisten eingezogen, also durchaus Leute, die schon eine Grundausbildung und vielleicht manche sogar auch Kampferfahrung gesammelt haben. Ist denn da der Ausbildungsaufwand noch so groß oder kann das mit dieser Rumpfausbildung, die jetzt geplant ist, vielleicht schon zu militärisch brauchbarem Material, Menschenmaterial, muss man es ja zynischerweise nennen, führen?
0: Die erste Welle kriegt eine zweiwöchige Auffrischungsausbildung. Das ist im Grunde sehr wenig. Das, das Hauptproblem ist, dass sie dann in Verbände eingegliedert werden sollen, die schon in der Ukraine sind. Da stellt sich jetzt die Frage, nimmt man die raus aus der Front, schweißt die zusammen? Weil das Problem ist nicht, dass die Soldaten nicht wissen, wie man ein Gewehr bedient, wie man einen Panzer bedient, so wahr sie denselben Panzer dort ausfassen, wie sie eigentlich, worauf sie eigentlich ausgebildet wurden, sondern äh, Krieg ist ein Mannschaftssport. Und jede Mannschaft muss sich sozusagen Zusammentrainieren, zusammenschweißen, da müssen die Spieler wissen, wie die anderen ticken und was sie so machen, damit das Ganze gut funktioniert. Und genauso ist es beim Militär. Äh, wenn ich meinen Verband neu aufstelle, dann muss ich den mal ein bisschen üben lassen, damit sich das einspielt. Äh, und das ist eben schwierig bei einem Verband, der schon im Krieg ist. Und das wird noch schwieriger, wenn ich die Verbände aus irgendwelchen Leuten zusammenstopple, die ich gerade so mal finde. Und vor allen Dingen, wenn ich die Offiziersausbildung nochmal verkürze und äh, hier sozusagen in der Qualität auch Weniger drauf schaue, weil der Zeitdruck hoch ist. Äh, wir haben im Grunde ja dasselbe auch im Falle der Ukraine gesehen. Die Ukraine hat im Februar mobil gemacht, ähm, hat sich stark vermehrt. Das, das Konzept der Territorialverteidigungskräfte in der Ukraine war ein relativ neues. Das hat man erst frisch umgestellt. Äh, Im April, Mitte April hat man die ersten Einheiten an die Front verlegt und äh, dort haben sich diese Einheiten unter hohen Verlusten überhaupt nicht gut geschlagen. Also der, der Durchbruch von Popasna, der passierte nur bei Territorialverteidigungseinheiten. Äh, die, die, die Berufssoldaten und die, die altgedienenen Hasen, die äh, um und eingesetzt waren, die äh, haben diese, diesen Frontabschnitt ja gehalten. Der Durchbruch kam bei, bei relativ frischen, ähm, kurzfristig mobil gemachten Einheiten. Und, und äh, das ist sozusagen ja, dieses Problem trifft jetzt die Russen, äh, dass die hier hinten nach sind. Das, das Gute für die Ukrainer ist, sie haben äh, Unterstützung und Training von den Briten, von den Amerikanern, von anderen NATO-Staaten. Sie haben einen, einen Erfahrungsvorsprung, Vorsprung, einen Mobilmachungsvorsprung und sie sind da jetzt vor der Kurve. Und das, das verhilft Ihnen jetzt, beziehungsweise damit ist zu rechnen, dass das in weiterer Folge einiges helfen wird.
3: Also Sie sehen es nicht als einen kurzfristigen Gamechanger auf dem Schlachtfeld. Aber es ist ja schon so, dass diese Rede und die Generalmobilmachung auch eine Wirkung nach innen hat. Dazu würde ich gerne von Herrn Behrenz äh, eine Einschätzung haben. Also erstens mal, wir sehen ja die Bilder von den Flughäfen, wo die Leute äh, Schlange stehen. Wir sehen die Bilder von den Grenzübergängen, ähm, wo eine Riesenausreise, man muss sagen Fluchtwelle, in Gang gesetzt wurde. Wir sehen, was Flugtickets kosten zu den wenigen Orten, die man überhaupt noch direkt anfliegen kann. Also die Popularität dieses ganzen Feldzuges dürfte ja erheblich leiden. Andererseits hat sich Putin natürlich andere Eskalationspfade durch diese Rede aufgemacht. Wie sehen Sie das, Herr Behrens?
1: Die Herrschaft Putins war ja von Beginn an, seit dem Zweiten Tschetschenienkrieg, stark auch mit militärischen Dingen, mit Krieg, mit militärischen Erfolgen auch verknüpft. nicht, Das ist ein, ein Teil seiner Legitimität, die eigentlich auf zwei Säulen ruhte lange Zeit. Eben einerseits auf diesem Image des auch militärisch starken Mannes und diesem Ich habe Russland also von den Knien wieder hochgeholt, wie er das gern gesagt hat. Und andererseits natürlich lange Zeit ähm, auf dem gestiegenen Lebensstandard, insbesondere in den 2000er Jahren und den Konsumversprechen. Und für Putin ist natürlich das Problem, dass sozusagen diese beiden Säulen jetzt gleichzeitig wegbrechen. Deswegen sehen wir ja auch die starken Repressionen nach innen, weil die Legitimität eben über Konsum äh, kann nicht mehr generiert werden und die Legitimität über militärischen Erfolg auch nicht. Und äh, in, insofern ist es natürlich schon ein starker Druck, würde ich sagen, unter dem er als Herrscher jetzt steht, als Autokrat. Und er muss praktisch zeigen, dass er handlungsfähig ist. Und daher, so erkläre ich mir auch sozusagen diese Mobilmachung, ähm, die eben, wie Sie richtig gesagt haben, nicht populär ist, vor der die Leute auch äh, fliehen. Aber sie ist für ihn sozusagen in gewisser Weise unumgänglich, ähm, weil er ansonsten seinen Scheitern eingestehen müsste. Und ich glaube auch, dass man dieses neue Narrativ so erklären kann, indem die Ukraine gar nicht mehr so vorkommt. Nicht? Also den Menschen ist ja klar, auch in Russland, den Bürgerinnen und Bürgern da, dass sich gerade die russische Armee nicht so besonders gut da schlägt, dass es eben diese Niederlagen gab. Und ähm, man kann eben nicht eingestehen, beziehungsweise Putin kann nicht eingestehen, dass das natürlich eine Niederlage gegen ukrainische Soldaten ist. Deswegen dieses neue Framing auch ganz stark in der Rede, so sehe ich das. Das ist eben kein Krieg mehr gegen die ähm, Ukraine, sondern gegen den gesamten Westen und die NATO im Prinzip. Und da sozusagen hofft man dann eben auch äh, darauf, ähm, dass man da nochmal als... Vaterländischer Krieg, nicht in dieser Tradition vielleicht von 1812 und 1941 so eine Mobilisierung hinbekommt, aber die Zeichen, Sie sprachen es ja schon an, äh, mit der Flucht vor der Mobilmachung ähm, stehen im Moment nicht so, dass, dass dieses Narrativ besonders gut verfängt. Ne? Wir sehen eher dass das ähm, bereits äh, sozusagen, dass äh, Putin ja eigentlich dem Westen Angst machen wollte, auch wieder mit seinen Atomdrohungen, die er jetzt ja, zum wiederholten Male losgelassen hat. Aber anscheinend hat diese Mobilmachung insbesondere den Russen im Inneren äh, Angst gemacht, den russischen Männern, und ähm, sie zu großen Teilen veranlasst, äh, zumindest aus den großen Metropolen,
2: ähm, den Versuch zu unternehmen, sich dem zu entziehen. Ich würde sagen, er, er steht noch an einer anderen äh, Front unter Druck, also was du geschrieben hast, Jan, das ist ja auch auch ein Stück weit dieser Deal gerade, wenn es um das Wohlstands- oder also die Konsummöglichkeiten und einen gewissen Lebensstandard ähm, betrifft. Dieser, dieser Deal, ja, also keine politische Partizipation dafür gibt, kriegt, bekommt ihr aber Stabilität und äh, einen gewissen Lebensstandard. Äh, gut, das ist das eine, aber das andere ist ja, dass äh, auch die russischen Nationalisten, ja, also mit, mit denen ja ja von Anfang an auch diese, diese Unterstützung, ähm, also die ja irgendwie auch angewiesen ist, dass sie ihn unterstützen, sie bekommen natürlich trotzdem mit, dass gleichzeitig ähm, Kämpfer des ASOW-Regiments ähm, ausgetauscht, also freigetauscht werden mit der Ukraine. Und das passt ja auch überhaupt nicht mehr zusammen. Und das, das, dieses Problem hatte er ja in gewisser Weise schon 2014, als, wobei es dann eben nicht zu einem wirklich großen Problem geworden ist. Aber ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass er auch äh, von denjenigen unter äh, Druck steht, äh, die, die wirklich voll hinter diesem Krieg stehen. Ja, also das, das, das kann irgendwie nicht gleichzeitig irgendwas von Neonazis erzählen, die man dann ähm, die man besiegen muss und dann äh, mehr oder weniger zeitgleich äh, die Azov-Kämpfer äh, freilassen, wo ja das Azov-Regiment schon, schon seit Jahren in der russischen Propaganda die Verkörperung äh, des angeblich ukrainischen Nazis ist.
3: Ja, der ukrainische Nazi, das ist ja ein... Ähm ein Gedanke, der scheint mir neu zu sein. Ich glaube, in Tschetschenien zum Beispiel hat man nicht darauf rekurriert, dass da irgendwelche Nazis bekämpft werden müssten. Und das verweist ja auch tatsächlich, wie Herr Behrens gesagt hat, auf den großen Vaterländischen Krieg. Ich glaube, ohne dass wir über diese Geschichte und wie sie in Russland erzählt wird, zurückblicken, werden wir das alles nicht kontextualisiert und kontextualisiert bekommen und verstehen. Deswegen, Frau Woidelko, wollen Sie uns vielleicht erläutern, wie die... Narration des Großen Vaterländischen Kriegs in der Sowjetzeit und auch in der Post, in post -Russland instrumentalisiert wurde.
4: Ich würde mich gerne mal konzentrieren wollen darauf, wie das Narrativ äh, sich unter den, unter den äh, mehreren Präsidentschaften Putins äh, verändert hat. Das ist nämlich ist ganz interessant. Also tatsächlich ist es so, dass dieser große Vaterländische Krieg, wie er in Russland heißt, Jan Behrens hat es ja gesagt, ähm, eben in Anspielung auf, äh, auf das 19. Jahrhundert, auf den ersten Vaterländischen Krieg, jetzt der große im 20. Jahrhundert, in Westeuropa gemeinhin Zweiter Weltkrieg genannt, auch da schon ein Unterschied in der Terminologie. Aber dieser, dieser große Vaterländische Krieg ist tatsächlich der, der Dreh- und Angelpunkt, äh, Putinscher Geschichtspolitik, äh, seit, im Prinzip, seit seinem Amtsantritt. Das hat sehr früh schon angefangen, ähm, dass es eben darum ging, den, die, die, die Leistung der Sowjetunion im Sieg äh, über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg herauszustellen und Sowjetunion oder die, die, die Leistung, der den Erfolg der Roten Armee ähm, herauszustellen und eben zu betonen, dass, äh, dass ohne, ohne die Sowjetunion äh, dieser Zweite Weltkrieg nicht hätte gewonnen werden können. Was wir im Laufe der Zeit beobachten, ist, etwas, was wir, glaube ich, auch schon mal in einer unserer vorherigen Episoden angesprochen haben, nämlich die gleich die zunehmende Gleichsetzung der Sowjetunion oder der sowjetischen Soldaten mit Russland oder russischen Soldaten. Das heißt, je, je weiter die Präsidentschaften Putins fortschreiten zeitlich, umso mehr richtet sich der Fokus auf den Erfolg also wird, wird Russland als eigentlicher Erfolgsträger in, 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 in den Vordergrund gestell, gestellt. Das wiederum passt zu dem imperialen Geschichtsbild, was 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 der russische Präsident mit sich mit sich herumträgt. Also ich will damit sagen, die die Russifizierung der Sowjetunion zeigt sich eben auch an der an dem an dem an der Darstellung des des großen Vaterländischen Kriegs durch den russischen Präsidenten. Das ist das eine und das andere. Ähm, Jan Behrens hat eben gesagt, dass äh, trotz der, äh, dass, die Mobil dass die Mobilmachung eben nicht ja nicht nicht so erfolgreich ist wie, wie, wie sich der Präsident das vielleicht wie sich Putin das vielleicht vorgestellt oder gewünscht hat und das ist tatsächlich insofern verwunderlich als nämlich dieser große vaterländische Krieg und dass die Erzählung darum herum seit Jahren im Prinzip schon seit den spätestens seit 2005 ja als ein als ein Propagandainstrument genutzt wird um äh, russische Expansion oder russische Kriege vorzubereiten. Also und da hat der Staat ganz gezielt sich draufgesetzt auf verschiedene, auf Erinnerungsinitiativen, auch auf zivilgesellschaftliche Initiativen im Übrigen. Also so, so eine Initiative wie das Ewige Regiment. Das Ewige Regiment, das war ursprünglich mal eine zivilgesellschaftliche Initiative, wo eben ähm, wo, wo, Menschen in Russland dem, dem, dem glorreichen Geschichtsbild des, des, des ewig siegreichen sowjetischen äh, Soldaten etwas entgegensetzen wollen, indem sie auf den Preis des Krieges hingewiesen haben. Sie haben dann nämlich, sie haben nämlich dann äh, darüber gesprochen oder die Bilder und Biografien ihrer, ihrer Familienmitglieder, ihrer Großväter und was in den Vordergrund gestellt. Es gab eben diese, diese Demonstration, wo die Fotos hochgehalten wurden von Familienangehörigen einfach, um darauf hinzuweisen, dass es eben nicht eine gesichtslose Masse war von Menschen, die von sowjetischen Soldaten, die erfolgreich diesen Krieg gewonnen haben, sondern dass dahinter individuelle Schicksale steckten und eben Schicksale, die auch, äh, wo, wo Menschen einen hohen Preis gezahlt haben für diesen Sieg. Und auf diese Initiative hat äh, der russische Staat äh, sich über die Jahre hinweg, äh, sie, hat, die hat er ja im Prinzip gekidnappt, wenn ich das so sagen darf und hat das zum Instrument staatlicher Geschichtspolitik gemacht und wer jetzt mal in den letzten Jahren ähm, die Bilder aus Moskau sich angeguckt hat am 9. Mai, wenn man das so, wenn man dann guckt, diese diese große Menschenmenge, wo also wo also Fotos von Angehörigen, aber eben auch nicht nur Angehörigen, manchmal einfach auch nur Fotos von irgendwelchen Soldaten und manchmal auch von etwas, von Soldaten oder Menschen von etwas zweifelhafter Biografie hochgehalten werden. Es ist also sozusagen eine staatlich gesteuerte politische, eine Art Massenbewegung geworden und bis hin zu der Tatsache, dass eben in den letzten Jahren auch zum Beispiel Schulklassen, ähm, mit den Lehrkräften mehr oder weniger aufgefordert wurden, an dieser Demonstration teilzunehmen oder an dieser, an dieser, ja, an dieser Kundgebung. Ich will damit sagen, das, was eigentlich mal gedacht war, als eine In Individualisierung eines, eines heldenhaften, sehr holzschnittartigen äh, Bildes des sowjetischen siegreichen Soldaten, das äh, ist, das ist jetzt letztendlich, ähm, das ist le letztendlich jetzt zu einem politischen Instrument geworden und es ist sehr viel investiert worden in den letzten Jahren, um dieses Bild des großen vaterländischen Krieges in den Schulbüchern, in Ausstellungen, in großen Ausstellungen, in, in, in zentralen Museen, aber auch in Wanderausstellungen äh, übers ganze Land dieses Geschichtsbild äh, in die Fläche zu bringen. Es gibt es gibt auch unter anderem ähm, ich weiß nicht, ob ähm, ob das einige von denen, die uns hören, ob, den, ob, ob sie das auch schon mal wahrgenommen haben. Es gibt diese sogenannten Reenactments, also das, wo, wo dann Jugendliche oder auch nicht mehr jugendliche Schülerinnen, Schüler äh, in historischen Uniformen äh, Krieg, äh, Szenen des Zweiten Weltkriegs nachspielen. Also auch das ist sehr, sehr großflächig gepusht worden. Und jetzt und letzter Punkt und dann höre ich auch auf. Diejenigen, die in den letzten Jahren, in den letzten über zehn Jahren, sich in Russland dafür eingesetzt haben, dass es ein, ein differenzierteres Geschichtsbild äh, gibt über den Zweiten Weltkrieg, die vom Preis des Sieges gesprochen haben, die auch über die Opfer äh, des Stalinismus gesprochen haben, also die Opfer der, des stalinischen Terrorregimes während des Krieges, aber auch in den Jahren davor, diejenigen, die das getan haben, die sind ja systematisch. Mundtot gemacht worden. Ich spreche da über, über Memorial International, die größte, größte russische NGO, die jetzt im Ende Dezember, und zwar auch das ist interessant, kurz vor Ausbruch oder kurz vor Beginn der russischen Invasion der Ukraine ist Memorial International vom obersten Gerichtshof verboten worden. Also, das sind alles, das ist ein Konglomerat von Dingen. Der, 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 der große Vaterländische Krieg ist aus meiner Sicht der Kulminationspunkt äh, russischer Geschichtspolitik und russischer Propaganda äh, mit Blick auf die Gegenwart.
3: Jetzt zielt natürlich so eine Rede in ihrer propagandistischen Wirkung nicht nur auf äh, die russische Bevölkerung ab, sondern da werden ja auch eindeutige äh, Botschaften nach außen gesendet, die dann insbesondere in Deutschland natürlich auf besonders offene Ohren stoßen. Ähm, ich fand es fast ein bisschen amüsant, als er äh, über die vollumfängliche Nutzung aller militärischen Kapazitäten sprach und hinterher schob, ich bluffe nicht. Da dachte ich mir, okay, das ist wie ein Gebrauchtwagenhändler, der sich der ehrliche Eddie nennt. Wer dazu sagen muss, dass er nicht blufft, der blufft in aller Regel. Ähm, nichtsdestotrotz, in Deutschland wird das super funktionieren, vermute ich mal, ähm, in den anderen Ländern Osteuropas eher nicht. Ich unterstelle jetzt mal, aber ich möchte das zur Diskussion stellen und Frau Davis hier zu fragen. Ähm, in Deutschland funktioniert das wahrscheinlich auch deswegen so gut, weil wir natürlich eine vollkommen ähm, ein vollkommen postheroisches Bild von uns selbst haben. Ähm, und deswegen geben wir 0, irgendwas Prozent des BEP für Waffenhilfe an die Ukraine aus. Schaue ich da nach Estland, Litauen und so weiter, sieht das anders aus. Ähm, wie blicken denn diese Länder auf den großen Vaterländischen Krieg, in dem sie ja in der Sowjetarmee auch siegreich waren, zurück? Und was macht das mit denen, wenn die jetzt solche Sprüche von Putin heute hören?
2: Ja, ich kann das vor allem für für Polen sagen, weil ich da glaube, da, da gibt es dann auch Parallelen zu den baltischen äh, äh, Ländern. Also das ist natürlich... Äh, ja, also es also sind ja eigentlich zwei Fragen. Einmal, wie, wie, wie reagieren, äh, reagiert in ein, ein Land wie, wie Polen eigentlich auf, auf diese Atomdrohungen? Und, und die zweite Frage war nach dem Geschichtsbild dort des Zweiten, des Zweiten Weltkriegs. Äh, und da fand ich schon, ich war ja in Warschau, als die total, äh, der Totalangriff anfing, und das fand ich da schon frappierend, ja? weil eigentlich waren ja oder sind die Polen viel näher dran. Die Ukraine ist das Nachbarland. Und diese, diese Diskussionen, die es da in Polen gegeben hat, Entschuldigung, die es, die es in Deutschland permanent gibt und auch in Dauerschleife, das ist ja auch so wahnsinnig nervig, dass wir immer noch über diese Frage, ja, ja Waffenlieferung oder nein, Waffenlieferung oder jetzt eben dann eben äh, schwere äh, westliche Panzer, ja oder nein, das ist, ist ja das läuft ja seit äh, der sogenannten Zeitenwende und es ist dabei auch nichts, die Argumente sind auch ausgetauscht. Okay, jetzt rege ich mich gerade über die deutsche Medienlandschaft Auch das war überhaupt nicht Ihre Frage. Jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Ja, also Polen, Polen. Also da ist der, der Blick natürlich ganz anders, weil in, in Polen dieser Krieg, der auch anders natürlich als in Russland, das in der Sowjetunion und jetzt eben in Russland, wie Frau, ja Frau Delko ja schon gesagt hatte, äh, ja auch nicht 1941 logischerweise anfängt, sondern 1939 mit dem äh, Überfall auf äh, Polen von Deutschland Anfang September und dann aber eben auch der sowjetischen Invasion in Ostpolen äh, etwa zwei Wochen, gut zwei Wochen später. Und das ist im Grunde genommen in Polen und das ist, glaube ich, in den baltischen Staaten ganz, ganz ähnlich. Das ist der Fluchtpunkt der Erinnerung, die doppelte Besatzung, also das, das Opfer zweier totalitärer Regime gewesen zu sein. Und in Polen zeigt sich ja, das ist ja besonders eindrücklich. Ja.
3: Oder, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber ähm, im Grunde genommen kann man, muss man den Begriff hier mal kurz einführen. Der Hitler-Stalin-Pakt hat ja nun in der jüngeren äh, Narration der äh, sowjetischen Geschichte in Russland eher keine Rolle gespielt, vermutlich aber doch in den osteuropäischen Ländern die größte.
2: Ja klar, das ist, das ist natürlich ein, ein alter ähm, alter Hut äh, für, für, für Ostmitteleuropa. Da ist er total präsent. Das ist, das ist eigentlich der, der, das Schlüsselereignis, weil, weil das eben auch das Symbol ist für diese gemeinsame Aufteilung Ostmitteleuropas zwischen NS-Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion. Und das, das ist ja ein Datum, äh, das in, in der deutschen Erinnerung gar gar nicht so eine große äh, Rolle spielt. Und äh, das sieht man eben, also und wie wichtig das ist, das war mir selbst mir als Historikerin auch auch gar nicht äh, so klar. Also wie wichtig das jetzt auch ist für die Art und Weise, wie man wie man jetzt über Krieg spricht, wie man jetzt Krieg wahrnimmt. In Polen äh, ist das eher so diese große Bewunderung. Boah, wie die Ukrainer sich wehren, das ist einfach großartig. Und ich glaube schon, dass das, was mit der eigenen, ähm, mit der eigenen Geschichte zu tun hat, dass man selbst diese Aufstandstradition hat, die ja nicht nur ähm, im Zweiten Weltkrieg im, im Warschauer Aufstand 1944, wo die ähm, Warschauer und Warschauerinnen sich gegen NS Deutschland erhoben, äh, und die ja auch wiederum Symbol ist für diese deutsch-sowjetische oder dieses Opfer gewesen zu sein von zwei Diktaturen, weil klar, da waren ähm, die so Sowjetunion und Deutschland natürlich äh, zu dem Zeitpunkt erbitterte Gegner, aber die Rote Armee stand vor Warschau und, ähm, und ist eben nicht den Polen zur, äh, zur Hilfe gekommen, während die Deutschen äh, Warschau in Schutt und Asche gelegt haben, weil eben ein, ein freies Polen natürlich nicht im Interesse der Sowjetunion war. Und ich glaube, diese, diese Erfahrung des Kampfes und auch diese Erfahrung gegen den, gegen den ähm, Gegner, der dich vernichten will, da musst du vielleicht auch kämpfen. Oder auch, das, das, ist, das kommt mir auch manchmal ein bisschen äh, zu kurz in der deutschen Diskussion, äh, das, das ist auch für den Angegriffenen, das heißt, der Angegriffene oder die Angegriffene ist ja die Einzige, die das entscheidet. Es ist auch legitim zu sagen, ich, ich sterbe lieber mit der Waffe in der Hand, als ähm, unter einem russischen Terrorregime äh, zu, zu leben. Und das ist ja eine. eine Erfahrungen, die diese Gesellschaften gerade Polen selber gemacht haben, und da, da merkt man schon eine völlige, ja, ähm, völlige, ja, Differenz der Erfahrung, die halt bis wirklich in die jüngste Gegenwart eine Rolle spielt.
4: Ich würde gerne, wenn ich, wenn ich darf, würde ich gerne noch was ergänzen zu dem, zu dem Thema Hitler-Stalin-Pakt und ähm, und dem dem baltischen Staaten und inwiefern das präsent präsent ist. Ähm, also ich Das stimmt. In den in baltischen Staaten ist der ist es ist, ist seit langem breit diskutiert und rezipiert. Aber ich will an zwei Dinge erinnern. Und zwar erstens daran, dass die die wir haben in der, in der, in der letzten Folge haben wir über, über Michael Gorbatschow und die Pirestroika gesprochen. Und ich will, ich will einmal daran erinnern, dass 19, das es eben Mitte der 80er Jahre, was für eine Riesendebatte das war, als die, die Geheim, das geheime Zusatzprotokoll in der damals noch bestehenden Sowjetunion äh, äh, veröffentlicht wurde. Und das ging, da waren die baltischen Staaten sehr, sehr beteiligt an dieser Debatte. Und ein zweiter Punkt, die die Befreiungsbewegung die Freiheitsbewegung in den drei baltischen Staaten der sogenannte baltische Weg also diese Menschenkette wo die wo sie sich die Hände gereicht haben über über die Grenzen der damals noch bestehenden Sowjetrepubliken im Baltikum hinweg das ist nicht umsonst am 23. August nämlich dem dem äh, dem Tag der Unterzeichnung des des Paktes hat hat diese Demonstration stattgefunden. Also in, in den baltischen Staaten ist dieses Thema der zweifachen Okkupation und eben gerade das Thema der sowjetischen Okkupation äh, ein riesengroßes und ähm, die Sensibilität extrem hoch, was eben dieses dieses Schicksal angeht zwischen zwei Diktaturen äh, quasi ja, zerquetscht zu werden oder, oder eben äh, doppelt unterdrückt zu werden.
3: Wollen Sie vielleicht noch kurz äh, für den unkundigen Hörer erklären, was es mit diesen Sonderprotokollen bzw. Sondervereinbarungen auf sich hat?
4: Ja, also äh, kann ich gerne machen. Die, äh, der, 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 die, die, die Sondervereinbarung oder das geheime Zusatzprotokoll war eben das Dokument, was lange in der Sowjetunion auch unter Verschluss gehalten wurde. Das war nicht öffentlich zugänglich. Das war im Prinzip der Teil der Vereinbarung, in, dem, in der Hitler und Stalin äh, Europa unter sich in Einflusssphären aufgeteilt haben, also im Prinzip die die Teilung Europas nach der nach der Interessen, nach den Großmachtinteressen der Sowjetunion und und des nationalsozialistischen Deutschlands, die wurde in diesem geheimen Protokoll zu festgehalten und es gibt diese gibt eine berühmte Landkarte, die ich glaube, zumindest ein Exemplar davon, ich bin jetzt nicht sicher, ob es das Einzige und das Original ist liegt, glaube ich, sogar im Archiv, im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, wo man eben diese die, die Teilung sieht, die die beiden gemacht haben, mit, mit, mit rotem Stift und mit unter rot- und blauen Stiften, wo man genau sieht, wer soll was bekommen äh, als, als Ergebnis dieses Paktes, sagen wir es mal so
2: weil Sie auch nochmal noch mal, ähm, gefragt hatten nach der Rolle des großen vaterländischen Krieges. Also ich, ich, ich sehe das auch so, dass das von Anfang an eine ganz wichtige Legitimationsressource war für Putin. Ich finde aber auch, dass man sich da eine, eine Radikalisierung wirklich beobachten kann. Also ganz massiv kann man es in Bezug auf die Ukraine, und da ist es auch gar nicht auf den Zweiten Weltkrieg äh, ausschließlich fokussiert, würde ich sagen, aber auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Äh, zum Beispiel hat äh, Putin, ich meine, es war 2009, genau, zum, zum ja, 70. Jahrestag des ähm, Kriegsbeginns, hat, äh, war Putin ja auf der Westerplatte in Danzig dabei bei den Feierlichkeiten. Und, ich, äh, und hat, da gab es ja auch so, so Spannungen zwischen Polen und äh, Russland, weil eben äh, Putin sagte, ja, also der Hitler-Stalin-Pakt äh, sei schon ein Fehler gewesen aber ähm, ja irgendwie das, 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 man müsse auch irgendwie das, das Münchner Abkommen äh, berücksichtigen und dass äh, wo Polen sich auch bedient hätte an der am an der Tschech, tschechoslowakischen Territorium und man müsse ähm, ja auch berücksichtigen dass, dass die anderen Staaten nicht bereit gewesen seien, mit der Sowjetunion äh, ein ein Sicherheitsbündnis gegen ns deutschland einzugehen. Und da ist er wirklich, würde ich zumindest sagen, ich weiß nicht, ob die anderen das auch so so wahrnehmen, ist er immer radikaler geworden. Also ich glaube nicht, dass er in den letzten Jahren noch über die Lippen gebracht hätte, dass der Hitler-Stalin-Pakt ein Fehler war. Also ich, äh, in einem der Aufsätze, er hat ja mehrere Aufsätze, auch in westlichen Medien übrigens, also auch, äh, aus im Grund hat auch Zeit Online gedacht, das wäre doch eine ähm, schöne Möglichkeit jetzt, dem russischen Diktator die, die Öffentlichkeit in Deutschland zu geben, indem sie ihnen auch einen Aufsatz zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion haben publizieren lassen bei Zeit Online. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es der war oder der von vor paar Jahre vorher im National Interest, da ist das, da ist das völlig, da, da gibt ja im Grunde genommen Polen eine Mitschuld am Ausbruch des Erst, äh, des Zweiten Weltkriegs. Und da ist auch nicht mehr davon die Rede, dass das ein Fehler gewesen sei, sondern dass seine Reaktion darauf gewesen. Also im Grunde genommen konnte die Sowjetunion nicht anders, als diesen Pakt zu schließen, weil ja die anderen ganzen westlichen Staaten nicht bereit gewesen seien, sich mit der Sowjetunion zusammenzutun, um NS Deutschland einzudämmen. Also eigentlich wieder interessante Parallels zu Hause. also eigentlich ähm, ja, Sicherheitsinteressen der Sowjetunion, defensiv im Grunde
3: genommen. Ja, das äh, möchte ich direkt mal aufnehmen und weiterspinnen. Also wir sind ja jetzt in der Situation, dass das gute, gute Russland in äh, einer antifaschistischen Tradition sich äh, gegen Nazis in der Ukraine äh, zur Wehr setzt. Ähm, ich habe gerade eben, bevor wir hiermit begonnen haben, auf Twitter den neuesten Witz aus Russland gelesen, der da lautet, ein junger Mann kommt ins Rekrutierungsbüro und fragt, mit wem werde ich denn kämpfen? Und der Soldat dort sagt, mit Nazis. Und der junge Mann entgegnet, das ist mir klar, aber gegen wen? Meine Frage, die ich an Herrn Behrens richten möchte, ist, wie viel Quatsch ist eigentlich das russische Volk willens zu glauben? Also ich meine, klar, ein paar tausend Leute versuchen jetzt da rauszukommen, aber wir haben keine unterstelle ich jetzt mal, belastbaren Umfragen. Haben wir irgendeine Idee davon, wie viel Popularität diese offensichtlichen Verdrehungen und Lügen überhaupt haben in Russland?
1: Na, ich glaube, solche Gesellschaften unter diktatorischer Herrschaft sind immer ein Stück weit eine Blackbox. Den kann man nicht beikommen mit sozialwissenschaftlichen Methoden wie in Demokratien. Nicht? Das ist äh, schon richtig. Man kann vielleicht so grobe Unterscheidungen machen, wie das Wir-Wissen, glaube ich, dass ähm, die Propaganda besser bei der älteren Generation verfängt, bei Leuten, die sich viel fernsehen, die abgeschnitten sind vom Internet, dass sie auch besser verfängt in der Provinz als in den Metropolen, die internationaler aufgestellt sind. Ne? Aber am Ende ist es, glaube ich, trotzdem sehr, sehr schwierig, diese sozusagen auch Popularitätswerte von Putin. nicht. Das geisterte ja auch lange hier immer rum, 60, 70, 80 Prozent der Russen unterstützen Vladimir Putin. Ähm, wie auch immer das sei, das sind natürlich äh, Werte sozusagen, die in der Demokratie gar nicht erreicht werden können, wo kein Politiker das eigentlich schafft, langfristig über 40, 50 Prozent zu kommen. Das ist ja in der Demokratie schon sehr viel. Und man muss sich dann immer eben fragen, wie solche Werte dann eben auch erreicht werden. Nicht? Und in Russland werden die natürlich auch dadurch erreicht, dass die ganze Politik auf Putin verengt wird und dann nur er im Fernsehen gezeigt wird und außerdem auch dadurch, dass es natürlich eine sehr staatsbedingte Gesellschaft ist. Und auch in Russland gibt es ja Umfragen, äh, die häufig noch ganz traditionell so per Telefon äh, gemacht werden. Aber wenn man dann sieht, dass in der Gesellschaft, wo 70 bis 80 Prozent der Leute für den Staat oder Staatsunternehmen arbeiten, ähm, immer noch 30 Prozent der Leute immerhin antworten, dass sie Putin nicht so gerne mögen, dann ist es ja auch erstaunlich, weil Sie müssen sich die Situation ja auch so vorstellen, dass da jemand anruft und dann fragt, wie finden Sie eigentlich unseren Präsidenten, Wladimir Wladimirowitsch Putin, und dass derjenige, der den Hörer da abgenommen hat, sich nicht so sicher sein kann, wer da eigentlich fragt auf der anderen Seite. Ne? Es gibt ja auch äh, noch ganz andere Meinungsforscher, äh, ja oder wer mithört, es gibt ja auch ganz andere Meinungsforscher noch in, in Russland, wie wir, ähm, wie wir wissen. Insofern muss man da immer, glaube ich, sehr skeptisch sein sozusagen und ähm, ich glaube auch, dass die Menschen gewohnt sind, rituell sozusagen, ähm, das ist ja unter Putin auch wieder eintrainiert worden, ihre Zustimmung in der Öffentlichkeit zu signalisieren, ähm, das heißt nicht unbedingt, dass sie das dann am Küchentisch äh, zu Hause auch machen. Ne, das ist so ähnlich äh, wie in der Sowjetunion. Aber man muss andererseits natürlich auch konstatieren, dass es wahrscheinlich so eine Kerngruppe von Unterstützern äh, des Putin-Regimes gibt, die, ich weiß es nicht, äh, je nach Situation 20, 30, 40 Prozent der Bevölkerung auch ausmachen kann, die sozusagen ähm, die Gläubigen sind. Nicht? Und Wenn man jetzt so eine Diktatur sich anschaut, dann sehen man natürlich auch, dass die Leute besonders dann aktiv werden, wenn es sie selbst betrifft. nicht? Und diese Mobilmachung ist natürlich jetzt der Punkt, wo zum ersten Mal in Russland der Krieg äh, an die Bevölkerung näher heranrückt. Also Russland erlebt das, was die Ukraine im Februar erlebt hat, jetzt nicht, dass sozusagen der Krieg nicht nur so ein Abstraktum ist, der im Fernsehen äh, stattfindet, äh, größtenteils, und der von professionellen Soldaten, von den sogenannten Kontraktniki ausgefochten wird, sondern dass er potenziell eben die eigenen Söhne und Väter äh, betrifft. Und das ist, glaube ich, dann schon teilweise ein Stück weit ein Gamechanger auch. Äh, das äh, wird dann auch eben, wird sich jetzt zeigen, inwieweit die große Teile der russischen Gesellschaft dann bereit sind, diesen Weg mitzugehen, den Weg in die Mobilisierung.
3: Ja, wenngleich man ja auch konstatieren muss, zumindest aus meiner Sicht, ähm, hat da ja ein jahrelanger, fast vielleicht sogar jahrzehntelanger Prozess der organisierten Militarisierung der Gesellschaft auch vorher schon stattgefunden, vielleicht auch in Vorbereitung eben auf genau sowas, äh, wie es jetzt sich entwickelt. Ähm, ich denke da an diese paramilitärische Jugendorganisation, die glaube ich, eine relativ neue Erfindung ist und die natürlich äh, dazu dienen soll, den Dienst an der Waffe attraktiver erscheinen zu lassen. An Herrn Gressel daher die Frage, ähm, gibt es da einen genauen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da wurde jetzt der Schalter umgelegt oder war das ein gradueller Prozess, der peu, à peu lief und wie erfolgreich war der? Also die Motivation an der Front scheint ja jetzt nicht mehr so toll zu sein, um es mal höflich zu formulieren.
0: Nein, also die, die Motivation dort ist in der Tat nicht mehr so hoch. Äh, allein die die Telefonate, die durch den ukrainischen Geheimdienst abgehört werden, äh, sprechen da ein Bild. Aber auch äh, die relativ, das relativ große Problem von Leuten, die Befehle verweigern bzw äh, nicht in die Ukraine verlegen wollen, die jetzt mit sehr hohen Haftstrafen versehen wurden, damit mit diesem Problem auch, auch Herr wird. Ähm, also ich habe mit einem, mit einem bekannten äh, russischen Soziologen äh, vor ein paar Monaten noch äh, geredet, der mir gesagt hat, in seinem Institut ist es so, dass äh, unter 10 Prozent der Leute, die angerufen werden, auch bereit sind, äh, Auskunft zu geben. Äh, und sie, sie, sie machen auch keine Umfragen mehr zu politischen Themen, äh, weil, das, weil das im Grunde nicht mehr bringt. Aber die Vorsicht ist enorm hoch. Deshalb würde ich keine einzige Umfrage, je nach, egal ob sie sozusagen relativ gut oder relativ schlecht aus meiner Sicht äh, außer äh, würde ich glauben, weil das immer nur sozusagen ein, ein verschwindet kleiner Teil der Gesellschaft ist, die sich, äh, die sich dafür hingibt. Ähm, das mit der, mit der Militarisierung war ein schleichender Prozess. Ähm, die gegen, äh, Wie gesagt, der Anfang nahm die Geschichtsfälschung, ähm, die Aneignung des Hitler-Stalin-Pakts als legitimes Instrument der Außenpolitik, äh, die Umdichtung des großen Vaterländischen Krieges, Uh, und vor allen Dingen in der Vorgeschichte des größten Größenverhandelischen Krieges zu uh, einem uh, Ereignis, uh, in dem die Sowjetunion komplett unschuldig war. Uh, und uh, dann sozusagen die, die, die Stiftung von, uh, also nicht nur die vormilitärische Ausbildung, die, die Naschi, diese Jugendorganisation, diese patriotische war. Also das Erste, die hatte zuerst starke innenpolitische äh, starke innenpolitische Funktion, eigentlich zu, sozusagen zum Organisieren von patriotischen Gegendemonstrationen, Einschüchterungen von Oppositionspolitikern, hin und wieder auch mal ein bisschen Übergreiflichkeiten. Ähm, und das hat sich dann immer weiter radikalisiert, dann kamen eben äh, diese, äh, diese ganzen äh, Schul- Theaterauf Patriotischen Theateraufführungen, die, die Patriotischen Themenparks, also es gibt ja so eine Art militärische Belustigungspark, wo man zwischen sozusagen Kinderrutschen zwischen Panzern, äh, historisch und aktuell, äh, gleich mit einem Rekrutierungsbüro auch für die Armee, äh, vor militärischer Unterricht, der in den Schulen angeboten wird. Das, das ging so graduell. Ähm, der Erfolg, muss ich ehrlich sagen, für den gigantischen Aufwand und damit, dafür, dass man eigentlich, Wirklich sozusagen gesellschaftliche Militarisierungspolitik der 1930er Jahre auf, mit, mit eigenen Charakteristika wiederholt hat, ist, ist, relativ, ist relativ bescheiden. Nichtsdestotrotz, es ist ein Zwangsapparat. Das heißt, die, die Leute, die rekrutiert werden, die jetzt einberufen werden, die tun das in, oder die, die, die fügen sich dem, egal was sie davon denken, in erster Linie, weil die Konsequenzen Haftstrafen und Haft ist ja auch kein Zuckerschlecken beziehungsweise, beziehungsweise auch dann die, die weiteren beruflichen Konsequenzen, familiären Konsequenzen einer Verweigerung zu groß werden. Ich frage mich, ob das auch so bleibt, wenn, wenn den Leuten auch bewusst wird, wie hoch das Todesrisiko in diesem Ganzen unterfangen ist. Das ist ja etwas, von dem wir zumindest ausgehen können, dass der volle Umfang der Verluste und äh, der Verlust der wirklich schwer verlustreichen Gefechte in Russland nicht so bekannt ist. Und äh, das, äh, das Zweite, was, äh, was ich ansprechen will, äh, ist, es meldet auch jetzt, werden ja in erster Linie Leute eingezogen, äh, die äh, eine militärische Vorvergangenheit haben, äh, die schon mal früher einen, einen äh, sozusagen Verlängerungsvertrag unterschrieben haben. Äh, oder die schon mal in Sicherheitsdiensten, also Polizei, Nationalgarde gedient haben. Das heißt, von denen Leuten ist auch auszugehen, dass sie eher aus einem patriotischen Milieu kommen, dass sie eher sozusagen ideologisch sozusagen auf der, auf der Seite des Krieges stehen, auch, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht unbedingt bereit wären, sich freiwillig zu melden. Und da ist es dann wirklich interessant zu beobachten, wie es dann aussieht, wenn hier die großen Verluste eingehen hereinkommen, Weil dann betrifft das ja eben gerade das patriotische Milieu, das dann eben auch wirklich, das hier herangezogen wurde und das dann auch wirklich für diese Politik dann auch einen Blutzoll bezahlen muss. Und äh, wenn der hoch ist und wenn der, wenn der, wenn sich dafür dann auch keine Erfolge einkaufen lassen. Äh, dann äh, wird natürlich die Situation brenzlig. Da, um das zu erreichen, natürlich muss die Ukraine noch äh, wahrscheinlich noch viel verteidigen und braucht auch noch viel äh, bewaffnete internationale Unterstützung. Aber das, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Wenn ich da kurz was
1: ergänzen darf. Hm. Aus historischer Perspektive, dann glaube ich, ähm, muss man auch betonen, dass so eine Mobilmachung natürlich nicht ohne Risiko ist. Ne? Es geht ja hier um die Bewaffnung von zunächst einmal 300.000 Mann, aber jetzt kursieren ja auch schon die Zahlen dass Putin, das eventuell bis auf eine Million Mann äh, hochschrauben will im, im Rahmen des äh, letzten Jahres. Und man muss sehen, dass die letzte russische Revolution in Petrograd, eben von der Petrograder Garnison auch sehr stark nicht. Also sozusagen von unzufriedenen, bewaffneten Soldaten, die dann den Aufstand proben im Februar 1917 und die eben flächenmäßige Bewaffnung von, von Leuten in einer innenpolitischen Krisensituation ist auch für so einen Staat wie Russland, glaube ich, durchaus eine heikle oder kann eine heikle Angelegenheit werden, weil man sozusagen unter Umständen auch ja, die, äh, den Gegner, den politischen Gegner bewaffnet oder auch Unzufriedene äh, und, und so weiter. Und weil man eben auch in einem so hochgradig zentralisierten Land ist, das heißt sozusagen, um diese Leute umzuverteilen, die jetzt alle mobilisiert werden, die werden auch alle durch Moskau mehr oder weniger teilweise geschleust werden, weil das ja sozusagen das Zentrum äh, des Landes ist, wenn die aus dem Osten kommen. Ich sehe da durchaus auch äh, potenzielle Gefahren für das Regime. Äh, nicht Also wir sind sicherlich noch nicht, äh, im Februar 1917, wenn man diese Analogie machen will, angekommen. Aber wir bewegen uns auf, auf eine innenpolitische Krisensituation mit Wirtschaftskrise, mit äh, Mobilisierung jetzt äh, hin, hin. Das ist doch äh, eindeutig, glaube ich. Und äh, diese Mobilisierung wird diese Krise eventuell einfach weiter verschärfen.
0: Ich, ich möchte auch noch mal äh, ergänzend dazu sagen, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Und das Zweite ist, äh, was wir natürlich schwer beurteilen können, was auch noch ein Unsicherheitsfaktor für Putin ist, die Mobilisierung äh, ging ja auf, auf starkes Lobbying auch der Armee zurück, die gesagt hat, ja, wir haben diesen Krieg jetzt äh, mit verbundener, mit hinter dem Rücken verbundenen Händen geführt und wir sind eigentlich dazu gemacht, in voller Kampfstärke anzutreten und wir haben das als, als äh, speziell, spezielle Militäroperation machen müssen und deshalb haben wir so kläglich versagt, weil wir sozusagen nicht in unserem ural eigenen Element kämpfen können. Jetzt hat natürlich Putin das Platz für die Mobilisierung gegeben und damit können sie in, in sozusagen in ihrer ursprünglichen äh, Truppeneinteilung kämpfen oder könnten sie. Äh, das Problem ist, es ist der Erfolg dieses ganzen Unterfangens kein, in keinster Weise gesichert. Äh, und äh, wenn das schief geht, dann ist natürlich der dementsprechende Prestigeverlust der Armee im Inneren gewaltig. Aber dann äh, ist auch damit zu rechnen, dass sich viele der jüngeren Offiziere äh, hier die, den Kopf kratzen, was nicht äh, die regimetreue Generalität hier, eigentlich zu verantworten hat und äh, dass sozusagen diese Kreise dann auch äh, revolutionäres Potenzial in sich bergen können. Äh, wir sollen uns ja bei, bei Revolutionen, äh, Revolutionen brauchen immer auch Träger, Revolutionen brauchen äh, organisierte Kräfte, die, die diese auch, auch durchführen müssen. Und wenn ich sozusagen die, die studentische, intellektuelle Opposition, die in Russland schon sehr systematisch unterdrückt ist, äh, müsste man sich für eine Revolution nach anderen Umschauen Und äh, da wäre wäre sozusagen dieser Pool natürlich ein, 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 ein mögliches Unzufriedenheitspotenzial, äh, das sich entwickeln kann.
3: Es bleibt spannend. Und leider geht uns langsam die Zeit aus. Ähm, deswegen muss ich hier jetzt leider für diese Folge überleiten in die Rubriken, wenngleich ich das gerne auch noch sehr viel länger alles mit Ihnen besprochen hätte. Ähm, wir haben jetzt gerade Herrn Gressel zuletzt gehört, deswegen stelle ich die Rubriken heute mal um. Und wir fangen an mit dem Literaturtipp, denn der kommt dieses Mal von Franziska Davis. Der Ostausschuss Literaturtipp.
2: Der Literaturtipp ist diesmal das Buch von Goloni Atay, die äh, Moskau-Korrespondentin war und auch viel aus der Ukraine äh, berichtet hat, äh, im, als eben der Maidan äh, 2013-14 äh, begann und dann die, der russische Angriff auf die Ukraine äh, folgte. Und dieses Buch heißt Die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist. Und das ist aus zwei Gründen interessant. Also einmal, weil es einfach wirklich eine sehr hellsichtige und klare Analyse der Verhältnisse in Russland ist und eben gerade diese Funktion, Dinge, über die wir jetzt auch gesprochen haben, also die propagandistische Ausschlachtung von Geschichte, die Unterdrückung der Opposition, die, ähm, ja, wie der Titel ja auch schon sagt, äh, die, die völlige ähm, Perversion der Wahrheit. Das, das ist ein sehr interessantes, also interessanter Aspekt äh, an dem Buch. Also man erfährt auch viel über Narrative, die in dieser Zeit in Russland immer omnipräsenter werden. Das zweite ist, dass sie wirklich auch Akteure vorstellt. Also was für Leute stehen eigentlich hinter dem Putin-Regime, welche orthodoxen Oligarchen äh, spielten eine Rolle bei der Annexion der Krim im Hintergrund? Also, das ist wirklich auch, oder Igor Girkin, der ja auch sehr, also relativ bekannt geworden ist, weil es eben einer der russischen Staatsbürger war, die die Invasion im Donbass äh, vorangetrieben haben, durchgeführt haben. Und dann ist aber auch noch sehr spannend, dass sie auch die eigene Rolle reflektiert, also die, die Rolle als Journalistin. Weil sie eben auch darüber schreibt, wie schwer sie es hatte, über diese Dinge zu berichten in Deutschland. Da, also immer wieder bekam sie Vorwürfe, dass man das doch auch alles anders sehen äh, könne und ob das nicht einfach etwas zu einseitig sei. Und äh, sie ist natürlich nicht so naiv, dass sie denkt, sie würde da die objektive Wahrheit erzählen. Aber sie ist eine Journalistin und dass solche Journalisten braucht das Land oder braucht die Welt. Äh, die sagt, natürlich habe ich nicht, bin ich nicht im Besitz der absoluten Wahrheit, aber ich versuche immer, ich glaube daran, dass es sie gibt und ich versuche ihr immer so nah wie möglich zu kommen. Und wenn man das Buch liest, denkt man, es ist ihr doch eigentlich auch gelungen. Sie hat da sehr hilsichtig beschrieben, womit wir äh, es zu tun haben und hat aber all diese Probleme, die wir bis heute ja haben, auch in, zu unterschiedlichen äh, Themen in den Medien, äh, immer, immer dieses Problem, ja, aber es gibt doch immer zwei Seiten und so weiter. Und wenn man manchmal denkt, ja, Immer muss man sich zwei Seiten anschauen, aber trotzdem kann man zu dem Schluss gel gelangen, in dem Fall hier das Opfer, da der Täter. Und sie hat das ähm, gesehen, wie gesagt, äh, schon äh, während sie berichtet hat. Das hat man ihren Berichten auch vor der Publikation des Buches schon angemerkt. Dass der, aber es ist eben auch zweitens äh, die Empfehlung heute, weil es auch nochmal äh, deutlich macht, wie klar alle Fakten auf dem Tisch lagen. Also man hätte all das wissen können, äh, was jetzt vielen erst klar geworden ist. Und man fragt sich, warum sie eigentlich äh, nicht präs viel präsenter war. Ähm, nicht nur als Korrespondentin, sondern zum Beispiel auch als Gesprächspartnerin äh, im, äh, im, im, in den publikumswirksamen Formaten, im, im, äh, in, in den öffentlich-rechtlichen, vor allem bei denen sie ja angestellt war. Und stattdessen hatten wir die Moskauer korrespondentin von vor über 30 Jahren, die sich zur Kreml-Propagandistin gewandelt hatte, Gabriele Krone-Schmalz, und die wurde uns über Jahre als Expertin äh, präsentiert. Das Einzige, was mich an dem Buch ein bisschen gestört hat, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, ist einmal der Titel, also dieses, warum Russland so anders ist. Klar, Russland ist ein Land mit seiner eigenen speziellen Geschichte, aber dieses ja, diese, dieser Einzug, dieser Erfolgsgeschichte ähm, der sogenannten alternativen Fakten. Ich glaube, wir sollten uns nicht einbilden, dass das äh, etwas spezifisch Russisches sei, wenn man, und dass eben auch äh, Demokratien davor nicht gefeit sind, äh, siehe Amerika. Aber man weiß natürlich auch nie, äh, ist nicht der Verlag äh, auch äh, ein bisschen dafür mitverantwortlich, die natürlich auch immer auf die Verkaufszahlen Ver 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 schauen und was ich auch nochmal spannend äh, finde, und ich, ich würde mir wünschen, dass wir da mehr auch von ihr hören würden, sie hat neulich auf Twitter angedeutet, die Autorin Kolonie teilt, dass sie sich auch intern, also nicht nur von den Zuschauern, sondern eben auch intern in den Redaktionen, das kommt in diesem Buch nicht so sehr vor, äh, von anderen äh, Kollegen, die natürlich nicht in Moskau oder Kiew saßen, sondern vermutlich ja äh, irgendwo in Deutschland, äh, auch viel anhören musste. Sie ist da leider nicht ins Detail gegangen. Äh, ich, ich würde mich freuen, wenn sie es tun würde. Goliné Artai, Die Wahrheit
3: ist der Feind, warum Russland so anders ist, erschienen bei Rowold Berlin, war unser Literaturtipp der Woche. Und das führt uns zum Bar der Woche. Und unser Laudator hierfür ist diese Woche Gustav Kressel.
4: Der Bar
3: der Woche.
0: Ja, und wenn man sich die deutsche Talkshow-Landschaft so anschaut und den Fortgang der politischen Debatten. Und da muss man sagen, der egon Bar der Woche dürfte einer der heiß begehrtesten Preise dieses Landes sein, denn wir haben unzählige Bewerber, die sich eifern oder die miteinander wetteifern, diesen Preis zu erhalten. Es lag ja dabei lange in Führung oder eine Zeit in Führung sogar äh, der äh, Generalinspekteur der Bundeswehr, General Zorn der sich durch Aussagen über eine zweite Front, die Russland gegen die NATO eröffnen könnte, beziehungsweise dem Kleinreden der ukrainischen Gegenoffensive hervorgetan hat. Er hat aber dann letztendlich das Rennen doch verloren gegen Herrn Wolfgang Merkel, seinerzeit Leiter der Abteilung für Demokratie und Demokratisierung, am Wissenschaftszentrum Sozialforschung in Berlin und Professor für Vergleichende in der Politikwissenschaft an der Humboldt-Uni Berlin. Ähm, Wolfgang Merkel hat sich ja schon in der Vergangenheit hervorgetan als Briefunterzeichner für diverse offene Briefe an den Kanzler. Man möge doch äh, Waffenlieferungen an die Ukraine bald einstellen, die schon für einigen Tumult gesorgt haben. Äh, diesen Bar der Woche hat er natürlich äh, verdient und sich erwirtschaftet mit seinem Auftritt bei Phoenix, in dem er behauptet hat, äh, Russland sei für die Sicherheit Deutschlands äh, viel wichtiger als Osteuropa. Damit natürlich meinen die NATO- und EU-Mitgliedstaaten, die äh, deutsche Verbündete sind. Das zeigt nicht nur für einen politisch sehr verquerten Geschmack, sondern vor allen Dingen für ein komplett seltsames Verständnis von Sicherheit und einem Unverständnis von Sicherheit, wie es die Russische Föderation, vor allen Dingen Präsident Putin sieht, der Sicherheit als äh, nicht im Sinne von, wie es oft äh, gebetsmüdenartig vorgetragen wird, Sicherheit mit Russland, also kooperative Sicherheit, sieht, sondern für Putin heißt Sicherheit ein Verhältnis von Dominanz und Unterwerfung. Und was Sicherheit mit Russland im russischen Sinn bedeutet, das äh, kann jeder belarussische Bürger dieser Tage erleben. Alexander Lukaschenko praktiziert Sicherheit mit Russland, also der Unterordnung und Unterwerfung. Und äh, das ist sozusagen ein Unterwerfungsverhältnis Deutschlands unter Russland von deutschem Sicherheit oder der deutschen Gesellschaft viel bringen würde, kann man jetzt mal zumindest diskutieren, wenn nicht grob anzweifle. Das Zweite ist natürlich auch das Verständnis, also die Polen, sogar die Tschechische Republik sind wirtschaftlich, allein wirtschaftlich für Deutschland bedeutender als Russland als Ganzes dass der Raum, der, mit dem ich wirtschaftlich tief integriert bin, mit dem ich gesellschaftlich tief integriert bin, natürlich für mich auch sicherheitsrelevant ist, weil die Sicherheit dieses Raumes per se ein ökonomisches, soziales Interesse ist, äh, ist, ist eigentlich, äh, ist eigentlich Volksschülerwissen, aber, naja, <lacht> äh, gibt natürlich auch andere. Und, äh, auch besonders bezeichnet für das Realitäts-, für die realitätsferne Einstellung und die, die, äh, Sozusagen äh, rein ideologische Sicht auf weltpolitische Probleme dieser Tage äh, äh, ist mir auch aufgefallen bei einem Tweet, den er, äh, mit denen er eine, eine von Kolleginnen von mir auch äh, mit initiierte Initiative zu, einer Le zu einem Leopard-Konsortium, also einem Kampfpanzer-Lieferkonsortium für die Ukraine aufgestellt hat, indem er äh, geschrieben hat, das sei nicht nur ein antiquierter deutscher Vorschlag, sondern äh, sozusagen die deutsche. Führungsstärke würde sich dazu zeigen, indem man Friedensgespräche anspricht, äh, äh, die USA überzeugen will, er sagt zwar nicht von was, und ich weiß auch nicht, wo die USA jetzt Frieden im Weg stehen, aber okay, und Friedenspläne entwickeln. Dazu nur ein ganz kurzer Satz. Äh, es ist ja nicht nur altbekannt, dass Putin keine Gespräche wollte. Äh, sowohl Macron als auch Scholz, als auch Biden, haben ja Putin nicht nur vor diesem Krieg, sondern auch während des Krieges in unzähligen Telefonaten klargemacht, dass, dass niemand im Westen und niemand in Europa Verhandlungen auf Basis von Annexionen führen kann und dass wenn Putin die Annexionsfrage auf den Tisch legt, beziehungsweise die Referenten auf den Tisch legt, dass ein Ausschlagen jeder Verhandlungslösung ist, weil man aus rechtlichen Gründen, aus politischen Gründen, aus strategisch-ordnungspolitischen Gründen keine, keine Verhandlungsgrundlage auf, einseit auf, auf der Basis von einseitigen Annexionen akzeptieren kann. Und Putin hat das trotz mehrmaliger Warnung und wahrscheinlich auch genau bewusst so unter Ausschlagung äh, dieser Verhandlungshand sich für die Annexionslösung entschieden. Also bewusst, vorsätzlich äh, und demonstrativ. Die Verhandlungen abgelehnt. Da zu tun, als man müsste nur mit ihm reden und dann wird er wieder gut, ist also eine Art der Weltfremdheit, die äh, wirklich ein, ein Spezifikum dieser Tage und ein, 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 äh, mir selber wirklich schwer zu ergründen ist. Und äh, aufgrund äh, dieser enorm weiten Entfernung von Realität und Tatsachen hat er sich den Baderwoche der Woche sehr einschlägig äh, verdient.
2: Ich möchte noch aus der historischen Perspektive ergänzen, ich finde, es ist auch ein sehr passender Bar der Woche, weil man das auch anders zusammenfassen kann, Realitätsverweigerung auf jeden Fall auch, aber äh, einen geschätzten Kollegen von mir zitierend auch, der mentale hitler stalin pakt ist noch in den Köpfen.
3: So, das war eine Folge, die jetzt sehr auf aktuellen Ereignissen basierte, nicht so sehr in die Historie abtauchte, wie wir das üblicherweise machen. Das wird in den nächsten Folgen anders sein. Da wird dann auch zu sprechen sein über die Volksabstimmungen in Anführungszeichen und die Annexion irgendwelcher Gebiete durch Russland. Mal schauen, wie wir bis dahin aufgestellt sind. Mich erreichen Sie oder finden Sie auf Twitter unter at und unsere Experten finden Sie natürlich ebenfalls Frau Weidelko.
4: Ja, mich finden Sie unter Ed Voidelko auf Twitter.
0: Herr Gressel. Unter Ed Gressel äh, Gustav. Und Frau Davis.
2: Unter Ed EF Davis, Davis mit IE.
3: Und natürlich Jan Klaas Behrens.
1: Mich findet
2: man auf Twitter unter
1: Ed
3: Wunderbar. Ich danke meinen Teilnehmern, meinen Experten für diese ausgesprochen informative Folge. Bleiben Sie uns bitte gewogen. Folgen Sie uns auch gerne auf Twitter unter Ostausschuss SK.